0: 科技不能是一成不变的规律，轻松、自在、呜呼随性。b r a and easy。e e 元气主播玩转鲜活科技，尽在元气少女情报局。这里是用智商捍卫节操，用情商坚守美貌的正能量元气少女情报局。我是怡宝。债务曾经帮助中国经济快速发展。然而现在却成了一个新的包袱。虽说吧，每一笔的支付都是生活的温度，但现在的债务越来越重，占到了可支配收入的 77% 就像咱们节目的善良同学，他马上就要订婚了，最近呢背负着甜蜜的房贷，大家快来积极留言祝福他吧。<笑>老一辈的中国人喜欢存钱，生儿养女一辈子。满脑子都是孩子哭了笑了。高储蓄率曾经一度让经济学家忧心忡忡，因为高储蓄率就意味着低消费。在固定投资越来越饱和的情况下，中国经济发展必会减速。然而，现在中国人越来越会花钱了，过高的中国家庭负债率成了经济学家们新的担忧。那么，什么是家庭负债率呢？家庭负债率通常可以用两个指标来衡量，其中一种被称为居民杠杆率，指的是居民部门债务占 GDP 的比重。报告显示，中国居民杠杆率从1996年的 3% 上升到了2017年底的 48.6%。另一个更加直观的指标则是债务收入比，即家庭债务占居民可支配收入的比例。而过去十年间，债务收入比从 18.5% 增长到了 77.1% 其中短期债务，也就是在一年或者是超过一年的一个营业周期内偿还的债务，占到了可支配收入的比例，也从2017年的 10% 左右增长到了如今的 20% 以上。飞速增长的债务，其实说白了，最主要的原因自然还是房价。报道称，在整体的家庭债务中，以住房贷款为主的中长期贷款占到了大约一半的水平。从1998年暂停福利分房制度开始，贷款买房基本上就成了每个中国人人生中必然要面对的一个挑战。而随着房价越来越高，以及越来越多中国人开始买房，住房贷款总额也飞速扩大。2006年，这个数字还只有 1.99 万亿， 2 0 1 5年末就已经达到了 14.18 万亿元。特别是一些炒房团的出现，个别地区的房价上升到一个无法触摸的高度，也加重了中国人的债务负担。经常有人说：“世界那么大，我想去走走。”那么没钱怎么走呢？这就产生了除了房贷以外的一些短期消费贷款。指的是用于装修、旅游、留学、消费等用途的贷款。以招商银行为例，个人可以通过抵押房产来申请个人的消费贷款，其宣传口号中写着“把您的房产变成提款机，尽情享用”。而近年来，蚂蚁花呗、京东白条，甚至是现金贷这样的互联网金融产品不断出现，也助长了家庭短期消费贷款的增长。有了这些，就给了大众一个带上手机、说走就走的机会。适度的家庭债务被认为是对经济整体发展有益的，因为这意味着更多的消费，为企业创造更多的利润，而利润可以被用来投资生产，从而创造出更多的社会财富。以房屋贷款为例，当越来越多的家庭负债买房，这些资金不仅成了房地产企业的收益。也支撑了庞大的钢铁、水泥等建材产能，这些重工业产能的扩大创造了更多的工作岗位，而有了收入的居民又能够去购买其他消费品，从而创造新的投资机会。这也是为什么房地产行业被称为中国的支柱行业。然而，目前家庭债务水平攀升过快，家庭债务提高在短期内有助于提高消费，推动就业。提升房产和银行资产的价格，从而有利于经济增长。但在三年至五年后，家庭债务攀升对经济增长则有负面影响，而在很大程度上会引发银行业危机。美国就是一个很好的例子。1980年代，美国总统里根在任期间，采取新自由主义经济改革措施，从而促进了美国经济的发展。到了1990年代。对于未来的信心开始建立起来，美国人因此开始减少储蓄，大量消费，并带来了家庭债务规模的增长，其中大部分债务都被投入到了住房贷款之上。然而，债务的扩张速度远高于美国人收入增长的速度，到了二零零五年之后，资不抵债的情况开始大量出现。由于债务违约的情况开始增加，房屋也失去了支撑。使得发放房屋贷款的金融机构损失惨重，最终导致了2008年全球性的金融危机。目前，中国的房屋贷款水平已经接近美国2007年的水平，整体攀升的家庭债务开始得到越来越多的关注。当然，也有专家和学者认为，目前的家庭债务规模尚在合理的范围之内，总体状况是健康的。李宝的建议呢，是根据自己的收支情况，然后进行合理的贷款消费就没问题啦。好了，本期的元气少女情报局就到这里结束了，我们下期再见。